0: Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch. Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten
1: Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie
0: fühlt sich alles nicht mehr ganz so straf an, wie man es gerne hätte, oder? Ja, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder. Aber mit der
1: Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich? Wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen,
0: Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe. Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drinsteckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar Kollagenpulver.
1: Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale
0: Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Cremes. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Bili zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten Kofaktoren, die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig.
1: Ach, das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir
0: haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit starke Frauen in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. e d u b -I -L -Y
1: Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode. Herzlich Willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen von zwei selbsternannten JournalistInnen, die neben ihrem Vollzeitjob diesen Podcast rocken, an meiner Seite der Rockstar, die großartige, wunderbare, großherzige Katrin
0: Jakob. Boah, ich glaube, ich bin noch nie so angekündigt worden von dir. Herzlichen Dank, liebe Kim, du natürlich ebenfalls wundervollster Rockstar der Welt. An meiner Seite, Kim Seidler. Du bist wundervoll, fröhlich, du siehst gut aus und ich habe richtig, richtig Lust auf diese Folge, die mir gleichermaßen jetzt schon die Laune verderben wird Im ja, das wird auf jeden Fall ein bisschen viel zu verdauen geben. Das können wir jetzt schon als kleine Triggerwarnung in diese Folge mitgeben. Was haben wir heute vor, liebe Kim?
1: Heute möchten wir euch vorbereitend auf die nächste Episode über die Journalistin und Frauenrechtlerin Mahbuba Seraj aus Afghanistan detaillierte Insights zu der Entwicklung der Frauenrechte in Afghanistan geben, dem Land, in dem derzeit alleinerziehende Mütter verzweifelt ihre Kinder auf der Straße aussetzen, weil sie vom Arbeitsverbot der Taliban für Frauen besonders hart betroffen sind. Was bedeutet das? Es bedeutet, sie haben keine Möglichkeit, als alleinerziehende Mutter. Geld zu verdienen, um ihre Kinder zu ernähren und großzuziehen. Und dementsprechend sind sie so verzweifelt, dass sie sogar so weit gehen, ihre Kinder auf der Straße aufzusetzen, in der Hoffnung, dass jemand sich ihre Kinder annimmt und sie durchfüttert.
0: Das ist so schrecklich.
1: Doch das war nicht immer so. In dieser Episode führen wir euch durch die Achterbahnfahrt der Frauenrechte und der Politik des Landes Afghanistan. Wir haben wirklich über 20 Stunden, deswegen auch dieses Intro, für glaub, die Recherche benötigt. Das kommt benötigt. nicht hin. Wir haben auf jeden Fall mehr, mehr investiert. Mehr. mehr als 20 wirklich. Stunden, ja. Ähm, wir haben auch mit einer afghanischen Rechtsanwältin gesprochen, weil die Quellenlage gerade in Bezug auf das Frauenwahlrecht krass dünn im Deutsch- und auch englischsprachigen Raum ist. Doch bevor wir in die Achterbahn einsteigen, noch etwas locker leichtes. Kurz eine private Frage, Katrin. Welche TV-Serie guckst du gerade?
0: Ja, also ich gucke mehrere, ich habe mehrere gerade zu Ende geguckt, unter anderem Ted Lasso, ähm, eine gut serie Ich habe neulich die letzte Episode gesehen und ich habe echt ein bisschen geweint, dass es jetzt vorbei ist. Wenn ihr gute Laune haben wollt, vielleicht auch nach, nach dieser Episode, dann schaut euch Ted Lasso an. bin jetzt schon ähm, ganz aufgeregt, wir versuchen ein bisschen zu sortieren. Also wir befinden uns in Afghanistan, jenes Land, in dem am Weltfrauentag letztes Jahr unter anderem das zdf darauf hinwies, dass äh, Frauenrechte dort so eingeschränkt seien wie nirgends sonst auf der Welt. Das muss man sich kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Genau.
1: Die Politik in Afghanistan als solches ist natürlich komplex und hat eine lange Vorgeschichte. Wir starten im Jahr 1823, also vor 200 Jahren. Davor sind Frauenrechte nicht überliefert. Das Emirat Afghanistan war ein Emirat, also ein Herrschaftsbereich zwischen Zentralasien und Südasien, das sich für 103 Jahre, also von 1823 bis 1926 auf dem Gebiet der heutigen Islamischen Republik Afghanistan und Islamischen Republik Pakistan erstreckte. Die Geschichte des Emirats war vom Great Game zwischen dem Russischen Reich und dem Vereinigten Königreich um die Vorherrschaft Zentralasien geprägt.
0: Damals zählte auch Afghanistan dazu. Great Game äh, habt ihr euch sicherlich genauso gefragt wie wir als The Great Game oder Das große Spiel wird der historische Konflikt zwischen Großbritannien und Russland um die Vorherrschaft in Zentralasien bezeichnet damals. Er dauerte von den Napoleonischen Kriegen 1803 bis zum Vertrag von St. Petersburg im Jahr 1907. Also, wer rechnen kann, es sind 104 Jahre. Die Frauenrechte um 1800 waren im Emirat Afghanistan wie in der westlichen Welt. Frauen ins Haus, Männer in die Öffentlichkeit. Dazu ein Zitat aus dem Stern 2022 zum Weltfrauentag. Die perfekte Frau kennzeichnete im beginnenden 19. Jahrhundert Tugenden wie Sittsamkeit, Fleißgehorsam und mütterliche Fürsorge. Wie sollte es anders sein? Also, das war nicht im Zitat. Ihr Wirkungskreis war das Haus, die des Mannes, die Öffentlichkeit. Es galt damals als wissenschaftlich belegt, dass Frauen aufgrund ihres natürlichen Geschlechtscharakters in Anführungsstrichen nur über ein eingeschränktes Urteilsvermögen verfügten, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen Darwin-Vibes irgendwie. Mhm. Als Person könne die Frau daher nicht eigenverantwortlich handeln und bräuchte stets einen männlichen Vormund. Die französische Revolution und die Aufklärung begannen jedoch auch auf Deutschland abzustrahlen. Das aufgeklärte Bild vom Menschen wurde zum Geburtshelfer der ersten organisierten Frauenbewegung. Zitat Ende. Ja, genau. Da war er wieder, der Darwin. Und seine damalige Widersacherin, die schon damals diese wissenschaftliche Erkenntnis, von der da die Rede ist, widerlegte. Aber... Von ihm verhöhnt wurde und lange in Vergessenheit gerät, auch gerne nochmal in die Folge 71 von Starke Frauen hineinhören. Es handelt sich um Antoinette Brown Blackwell. Ja,
1: also das war der, der weltweite Anklang der Frau. Also das, was zumindest überliefert ist. Wir kennen natürlich nicht jede einzelne Region im 19. Jahrhundert, aber äh, das ist schon. Das war Common gewesen. Sense. Das war Common das Sense, war Common Sense genau. auch bei uns. Ja. Ja, wir sind wieder in Afghanistan während der Regierungszeit von König Abdur Rahman Khan. 1880 bis 1901 wurden bereits einige für Frauen nachteilige Gesetze entweder abgeschafft oder geändert, wie zum Beispiel die Verpflichtung einer Frau, den nächsten Verwandten ihres verstorbenen Mannes zu heiraten. Zum Vergleich, bei uns in Deutschland im 19. Jahrhundert, Frauen durften weder etwas lernen noch Land besitzen. Es gab kaum Möglichkeiten, eigenes Geld zu verdienen, wählen durften sie auch nicht. Eine Frau war unmündig, genau wie ein Kind oder ein Sklave. Für die Entwicklung des Frauenwahlrechts in Afghanistan spielte die Haltung des damals von 1901 bis 1919 herrschenden Königs Habibullah Khan eine wesentliche Rolle. Als Habibullah 1901 König Afghanistans wurde, holte er den ins Exil nach Syrien geflüchteten Intellektuellen Mahmoud Tarzi nach Afghanistan zurück, der von seinem Vater verstoßen wurde, weil Mahmoud liberale Ansichten hatte. Ja, ja. Mhm. So reiste er mit seiner Familie viel in Europa und lernte dort westliche Werte kennen kennen, also Mahmoud, ne? und seine Tochter Soraya, über die wir heute auch noch ein bisschen mehr berichten werden, wird für Afghanistan nämlich eine große Bedeutung haben. Sie studierte
0: in Syrien, wo ihr Wissen über das moderne Menschenbild erweitert wurde. Als 1901 Emir Abdur Rahman Khan starb, übernahm sein ältester Sohn Habibullah, von dem du gerade schon gesprochen hast, die Herrschaft. Dieser ordnete die Resozialisierung aller ins Exil verbannten Bürger an. So ergab sich die Möglichkeit für die Familie Tasi, ihre neu erlernten Werte in Afghanistan zu vermitteln. Während der Zusammenarbeit Arbeit ihres Vaters mit dem Emir lernte Soraya seinen Sohn Amanullah Khan kennen. Die beiden verliebten sich und heirateten am 30. August 1913. Soraya war während der Amtsperiode von Amanullah seine einzige Frau, was Jahrhunderte von Traditionen brach übrigens. Am 20. Februar 1919 wurde Habibullah Khan ermordet und Amanullah Khan übernahm das Emirat, also Sorayas Mann. Sorayas Vater wurde in diesem Zuge zum Außenminister ernannt. Und Achtung, in diesem Jahr wurde das Frauenwahlrecht in Afghanistan eingeführt. Und ja, das ist nur ein Jahr nach Deutschland und Übrigens, sehr viel früher als in der Schweiz. Ja, genau.
1: 1919. Mhm. Ne, wir hatten ja auch, das war so eingangs ein ähm, etwas, wo wir auch dann nochmal uns Hilfe geholt hatten von einer, der afghanischen Rechtsanwältin, ähm, weil in deutschen Medien sehr viel verbreitet war ähm, das nächste Mal, als das Frauenwahlrecht initiiert wurde
0: ähm, und nie vom 1919
2: gesprochen wird. Oder selten. Wird, um
1: vielleicht ja. auch Afghanistan mhm. etwas.
0: Mhm. Ja, selten. Dazu kommen wir noch und die, die Frauen, die Rechtsanwältin oder Juristin kommt auch noch zu Wort, also genau. schön dranbleiben. Ja. Sie
1: orientierten sich an Europa, denn im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden in einer Reihe von europäischen Staaten, zum Beispiel Schweden und Dänemark, die Stimmen für ein Frauenwahlrecht allmählich lauter. In Deutschland forderten die Sozialdemokraten 1891 als erste Partei das Frauenwahlrecht. Auch die deutsche Bürgerliche Frauenbewegung setzte sich, wie in anderen Ländern, Ende des 19. Jahrhunderts für das, Frauen, für das Wahlrecht ein. Und in Deutschland haben Frauen seit 1918 das Wahlrecht. Und dieses Herrscherpaar, Amanullah und Soraya, moder modernisieren den Staat in einer rasanten Geschwindigkeit für eine Gleichberechtigung von Mann und Frau – doch, nochmal, wer ist eigentlich Soraya? Soraya ist eine charismatische, beeindruckende Frau, die einen besonderen Fokus in dieser Episode verdient. Es war nämlich Soraya, die die erste Mädchenschule in Kabul 1921, also auch in ganz Afghanistan, eröffnete und sich für die Bildung und Qualifizierung von Mädchen und Frauen einsetzte. So setzte sie sich zum Beispiel 1928 dafür ein, dass junge Frauen in die Türkei reisen konnten, die sich dort zum Beispiel als Lehrerinnen und Krankenschwestern weiterbilden konnten. Und bereits 1921 veröffentlichte sie eine wöchentliche Zeitung für Frauen mit dem Titel Irschat en Naswan. Die Zeitung thematisierte das Alltagsleben von Frauen, ebenso die Rechte von Frauen. Also ein bisschen wie Alice Schwarzer 1977. Episode 129 mit ihrer Emma, da auch gerne mal reinhören, nur dass Soraya das bereits schon 1921
0: umsetzte. Und Gloria Steinem, ne, ist ja auch so. Es gibt Parallelen, also als du mir von Soraya erzähltest, dass er Mal, als wir über sie sprachen, hat sie, um Gottes Willen, eigentlich müssten wir über sie noch eine eigene Folge machen. Aber ähm, wir haben uns dann für Mahbuba entschieden. Wie gesagt, die kommt in der nächsten Woche. Also, das Wahlrecht für afghanische Frauen im Jahr 1919 kam übrigens noch vor den Vereinigten Staaten, 1920 und vielen weiteren äh, europäischen Staaten. Hat die schon gerade angeklungen. Allerdings wurde es bereits 1929 direkt zehn Jahre später wieder durch einen Regierungswechsel und getrieben von konservativen Kräften abgeschafft. Dazu muss man wissen, dass Afghanistan erst durch das neue Königspaar und Sorayas Vater, den Außenminister, im August 1919 überhaupt seine Unabhängigkeit von der früheren britischen Kolonialmacht erlangte. Und wie? Indem Amanullah der afghanischen Armee den Angriff auf Britisch-Indien befahl und sich bereits ein halbes Jahr später mit Großbritannien auf Frieden und Unabhängigkeit einigte. Wow, das ist äh, schnell. <lacht> Neben der Reform von politischen Strukturen war die Emanzipation der Frau ein wichtiger Punkt der Reformpolitik. Und dabei wurde Soraya das Gesicht dieser Veränderung. Ach Soraya, du würdest dich wirklich im, Gla im Grabe umdrehen, wenn du wüsstest, wie es heute den Frauen in deinem Land geht. Soraya und Amanula sprachen sich offen auch gegen die Vielehe aus und fungierten
1: dabei selbst ja auch als Vorbild, mhm. indem sie monogam miteinander lebten. Sie legten beide den Grundstein für Frauen in der Öffentlichkeit aufzutreten, indem Soraya auch ihren Mann bei öffentlichen Auftritten begleitete. Die Emanzipation der, Umf der Frau umfasste auch die Möglichkeit und das Recht auf Bildung. Zudem förderte die Regierung nicht nur die Bildung in Kabul, sondern setzte sich auch aktiv für eine bessere Bildung in ländlichen Gegenden ein. Mhm. Soraya übernahm 1926 den Posten der Bildungsministerin in Afghanistan, um in diesem Bereich mehr Einfluss nehmen zu
0: können. 1926, ne? eine Bildungsministerin, muss man auch noch mal kurz sagen. Ähm, ja. Auf der Zunge zergehen lassen. Das 1921 erlassene Ehe- und Heiratsgesetz spricht den Frauen gemäß den ehrwürdigen Gesetzen, den sogenannten der Religion und entsprechend der sunnitischen und sogenannten hanafitischen Schule, rechtliche Gleichheit zu. Frau und Mann sollen der Eheschließung zustimmen. Namensgeber übrigens ist der Rechtsgelehrte und Imam Abu Hanifa. Würde jetzt hier zu weit führen, das auch noch zu erklären, könnt ihr gerne nochmal nachrecherchieren. Es war ein netter Versuch, aber eine Ehe, die auf dem Konsens beider Partner beruht und somit individuelle Interessen gegenüber den Belangen der primären Solidareinheiten favorisiert, war in einer Gesellschaft, in der vor allem die Zugehörigkeit zum Kollektiv Schutz und Existenzsicherung ermöglichte, zum Scheitern verurteilt. Wir müssen es leider so sagen, da das Rechtssystem den Frauen noch zu wenig Schutz bot. Zumindest in der rasanten Geschwindigkeit der Reformen. Auch waren noch zu viele Frauen Analphabeten und auf andere angewiesen. 1923 erhielt Afghanistan eine neue Verfassung. Drei Jahre später, 1926, gründete Amanullah das Königreich Afghanistan. Seine Frau wurde zu der damaligen Zeit eine der einflussreichsten Frauen der Welt. Kann man nicht anders sagen. In Opposition zu den Bemühungen des Königs, sich dem Westen und insbesondere Deutschland und dem britischen Empire wirtschaftlich zu öffnen, kam es zu zahlreichen Aufständen. Als das Königspaar im Dezember 1927 zu einer achtmonatigen Europareise aufbricht, haben sie unter anderem bereits die allgemeine Schulpflicht, Gleichbehandlung von Mann und Frau und die Trennung von Kirche und Staat auf den Weg gebracht. Das klingt wie, wie eine Reise in die Zukunft. Traurig, wenn man das heute hört. Es ähm, hielt ja leider nicht lange, wie wir wissen, beziehungsweise euch jetzt weiter ausführen. Ein, ein kleines Beispiel, in Berlin denierte Soraya mit
1: Reichspräsident Hindenburg. In Oxford wurde ihr ein Ehrentitel der Oxford University verliehen, da sie als Aufklärerin der westlichen Werte galt. Mhm. Ein weiteren großen Schritt, den das Königspaar unternahm, war bei der... Loja Jirga, eine Versammlung der Stammesältesten am 29. August 1928. An diesem Tag, na, also der Stammesältesten, ihr könnt euch vorstellen, wie konservativ äh, diese Versammlung wohl sein musste. Und an diesem Tag hielt König Amanullah eine Rede und forderte seine Frau Soraya auf, ihren Schleier abzulegen. Als sie dies tat wohlgemerkt in der Öffentlichkeit animierte sie die Frauen der Stammesältesten, ihr gleich zu tun. Und der öffentliche Auftritt am 29. August soll auch der Auslöser für die konservative Bevölkerung ihre Kritik immer lauter zu äußern gewesen sein. Der Versuch König
0: Amanullah, sie zu beschwichtigen, scheiterte. Feuer wurde so ins Öl gegossen, indem in Afghanistan Fotos verbreitet wurden, auf denen die Königin westlich gekleidet, ohne Kopfbedeckung, einen Handkuss der Regierungschefs von Deutschland und Frankreich empfangend gezeigt wurde. Ach du liebe Zeit. Viele Quellen berichten, dass diese durch Großbritannien verbreitet wurden, um die Regierung zu destabilisieren und wieder die Macht zu übernehmen. Großbritannien, so behaupten manche Quellen, fand es nämlich gar nicht gut, ein so freies und blühendes Afghanistan zu sehen. Denn Indien, das unter seiner festen Besatzung stand, hätte sich von der Freiheit und dem Fortschritt in Afghanistan inspirieren lassen und wäre allen ebenfalls in Aufruhr geraten. Um den Bürgerkrieg nicht weiter eskalieren zu lassen, dankte Amanullah 1929 ab und ging mit seiner Familie ins Exil nach Rom in Italien. Dort verbrachte Soraya den Rest ihres Lebens, bis sie am 20. April 1968 in Rom starb. Es erinnert an die Episode zu den starken Frauen im Iran, Episode 155, wo Shah Reza zeitgleich reformierte und auch dort die konservative Bevölkerung in den Widerstand ging.
1: Mit den wiedererstarkten Clans und Mullers verschwand auch das Frauenwahlrecht. Alle Schulen für Mädchen wurden geschlossen und die einzige Frauenzeitschrift, Irschad Enashwan, verboten. Ich muss das kurz loswerden. Wir können gerade das Gleiche in unserem Land ein Stück weit beobachten. Es ich weiß, es ist ein ziemlich an äh, den Hahn herbeigezogener Vergleich, aber viele in der Bevölkerung sind durch die schnell wirkenden Modernisierungsreformen bezüglich der Klimapolitik überfordert, wenn es um das Verbot vom Einbau von neuen Öl- und Glasheizungen, das Gendern, das Einschränken der Autos in der Stadt und so weiter geht und gehen in eine richtige Trotzhaltung und in den Widerstand. Wir sehen, für Thüringen gibt es die Wahlprognose für 2024 und da liegt die AfD mit klarer Mehrheit von 28 Prozent vor allen anderen Parteien. Mhm. Besonders jetzt Jetzt ist es bei uns wichtig, liebe ZuhörerInnen, rechte Weltbilder und menschenverachtende Einstellungen zu hinterfragen und Menschen zu stärken und sich diesen Gedankengängen entgegenzustellen. Amen, der, a woman. Der, der Vorteil bei uns im Gegensatz zu Afghanistan ist aber natürlich, hoffentlich auch ewig während, dass die Entscheidungen nicht nur von einem einzigen Menschen, aka König, getätigt werden. Und na, dann einfach alles sofort auf Stopp gesetzt wird, Reset und anders und wieder in die entgegene Richtung laufen. Das sehen wir nämlich bei Afghanistan mit der Achterbahnfahrt. Jetzt geht es nämlich los mit der Achterbahnfahrt. Wir haben also ein aufblühendes, geschlechtsgerechtes Königspaar erlebt. Und jetzt geht es zurück in die Geschichte der Frauenrechtsbewegung in Afghanistan. Es regiert nun ab 1929 für vier Jahre König Mohammed Nadir Shah aus einer Seitenlinie des Königshauses. Die Regierung arrangierte sich mit den ländlichen Eliten. Das, das sind die Stammesführer, religiöse Würdenträger und Großgrundbesitzer, hier können wir ganz klar die männliche Form verwenden, indem sie ihren deren Macht und Besitzstand nicht mehr angriff. Mhm. Jedoch spielte er die Volksgruppen untereinander aus und ließ viele Menschen töten und verhaften, was zu seiner Ermordung führte. Seine Brüder bestimmten seinen Sohn im Jahr 1933, nämlich Mohammed Zahir Shah, zum Nachfolger, für den sie bis 1953 die Regentschaft führten und der bis 1973 dann, König von Afghanistan blieb, also ganze stolze 40 Jahre. Über diesen wird Mahbuba Serraj positiv berichten. Das Land war arm, schön und Frauen bekamen nach und nach mehr Rechte.
0: Nochmal ganz kurz zurück, um so die, die Jahrzehnte vielleicht auch zu verstehen. Während der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts gewannen tatsächlich die deutschen Nationalsozialisten in Afghanistan an Bedeutung, da Offiziere der Wehrmacht am Aufbau der Armee und der Polizei mitwirkten. Wusste ich auch nicht. Doch während des Zweiten Weltkriegs unterstützte die damalige afghanische Regierung das Deutsche Reich nicht, sondern verhielt sich neutral. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs trat Afghanistan 1946 den Vereinten Nationen bei. Ein Jahr nach deren Gründung. Die Idee der Vereinten Nationen kam übrigens während des Zweiten Weltkriegs auf. Am 1. Januar 1942 unterzeichneten 26 Staaten, angeführt von Großbritannien, der Sowjetunion und den USA in Washington, die Erklärung Vereinter Nationen. Darin verpflichteten sie sich zur gegenseitigen Unterstützung im Kampf gegen die Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan. Jetzt wird's es nochmal wilder, genau. Nächstes Jahrzehnt, Kim. <lacht> du, ich war
1: aber auch total erstaunt, äh, als wir das recherchiert hatten, weil mir irgendwie die, die nicht mehr klar war, dass die Vereinten Nationen eigentlich gegen Deutschland, Italien und Japan gegründet wurden. Ja. Für mich war das so ein richtiger Aha-Effekt. Ähm, ja. Genau, jetzt befinden wir uns Ende der, der 40er Jahre. Ähm, Ende der 40er Jahre öffnete sich für Frauen wieder der Weg in die Ausbildung und Arbeitsfelder Bildung und Erziehung in Afghanistan. Die Schulausbildung war zwischen den Geschlechtern getrennt. Die folgenden Jahrzehnte brachten eine allmähliche schrittweise Verbesserung der Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten, insbesondere für eine Minderheit der Frauen aus der sich verbreitenden, modernen, städtischen Mittelschicht. 1957 war Cobra Norsai, glaube ich, dass ich sie richtig ausspreche, eine der Gründerinnen des unabhängigen Frauenverbands Dememerno Tolena und war zusammen mit Masuama Wadakir in der 23-köpfigen Kommission, die die dritte afghanische Verfassung erarbeitet. 1957 Das in der Verfassung garantierte allgemeine freie Wahlrecht für Männer wie Frauen war ein Erfolg der westlich orientierten Eliten in Kabul, Herat, Masa Sharif und erhielt massiven Gegenwind vor
0: allem wer, wer hätte es anders erwartet in den ländlichen Provinzen. Genau, da geht es immer auch sehr viel urban und und äh, ländlich hin und her und diese konservativen Kräfte, die natürlich vor allem äh, in, auf dem Land wirkten. Genau Verfassung, da dachte ich gerade wieder an Elisabeth Selbert, die als SPD-Abgeordnete im Parlamentarischen Rat 1948, 1949 eine der vier Mütter des Grundgesetzes war in Deutschland und deren Vorgang, vorrangiger Verdienst es war, dass die Gleichberechtigung in den Grundrechteteil der bundesdeutschen Verfassung aufgenommen wurde gerne auch noch mal in die Folge 91 rein. 1959 wurde den Frauen das Recht zugesprochen, sich, jetzt wieder in Afghanistan, unverschleiert in der Öffentlichkeit zu zeigen. 1964 wurde erstmals in Afghanistan das volle Frauenwahlrecht eingeführt, denn im Unterschied zu 1919 durften Frauen nicht nur wählen, sondern auch gewählt werden, wie zum Beispiel Cobra äh, Norsai, die, glaube ich, als erste oder zweite Ministerin nach Soraya, die war, war ja auch Bildungsministerin. Ich glaube, da konnte man das noch vergeben. Ja, da wurde sie sozusagen ähm, ernannt. Und jetzt, Cobra äh, ist die erste, die gewählt wurde vom Volk, wohingegen Soraya ja sozusagen ernannt ah. wurde. So, ähm, also gerne berichtigen, wenn es, wenn es nicht korrekt ist. Ja, in der
1: Praxis blieb die Reichweite der staatlichen Bestimmungen eng begrenzt. Na, Katrin hat das gerade so schön gesagt, es klaffte auseinander zwischen Land und Stadt oder Urban. Die ländliche Gesellschaft und damit mindestens 90 Prozent der Bevölkerung entzogen sich nämlich den staatlichen Bestimmungen. Solange der Staat es wesentlich bei Proklamation beließ, blieb es bei, der, bei einer Art labiler friedlicher Koexistenz zwischen modernem staatlichem Recht in den Städten mhm. und den traditionellen Rechtssystemen der Gemeinschaft. Friedliche Koexistenz, Die, da muss ich kurz einhaken.
0: Das ist auch schräg, ja. ne? kann man sich eigentlich gar nicht ja. vorstellen. Labile friedliche äh, Koexistenz. Äh, also ja, das schreibe ich ja. noch mal kurz hier mit. Also Wahnsinn. Mhm. Die
1: Democratic Organization of Afghan Women in der kommunistischen People's Democratic Party of Afghanistan, kurz PDPA, war die erste formal organisierte Frauengruppe Afghanistans. Ab 1965 verfolgte sie die Alphabetisierung von Frauen sowie die Abschaffung von Zwangsehe und Brautpreis und setzte nach 1978 die Frauenrechtsagenda der kommunistischen Regierung um. Katrin Ach, Jetzt kommen wir zu schnellen Regierungsformänderungen. 1964 kommt es in Afghanistan zur Einführung einer konstitutionellen Monarchie. Am 17. Juli 1973 wurde Zahir Shah während eines Kuraufenthaltes in Italien durch einen Militärputsch seines Cousins und langjährigen Ministerpräsidenten Mohammed Daoud Khan gestürzt und dankte am 24. August 1973 ab. Zehn Jahre nach der konstitutionellen Monarchie rief Daoud Khan die Republik Afghanistan aus, mit dem Ziel, die Monarchie abzuschaffen, und wurde erster Präsident der Republik Afghanistan. Er herrschte wie ein Diktator. In seiner Amtszeit von fünf Jahren wurden alle Banken verstaatlicht, legte er den Streit mit Pakistan mit Hilfe der USA und Iran bei, gründete eine eigene Partei und änderte mit Hilfe der Lorca Jirga, die Verfassung, dass ein Einparteienstaat möglich war und die kommunistische DVP Afghanistan verboten wurde. Also im Sauseschritt fünf Jahre alles auf den Kopf gestellt. Dann im Jahr 1978 erfolgte ein Militärputsch, bekannt als die Sauer-Revolution. Durchgeführt von der kommunistischen DVP Afghanistans, die sich nicht hat verbieten lassen offensichtlich. Daud wurde mit seiner Familie erschossen und es folgte die Gründung der Demokratischen Republik Afghanistan 1978
0: bis 1992. Heieiei, hey, hey. okay, 78, mein Geburtsjahr, aber ein Jahr später, da sind wir jetzt. Es regieren kommunistische afghanische Politiker. Männliche Form, logischerweise. Sie begannen, das Land in eine stalinistische Diktatur zu verwandeln. Insbesondere die erzwungene Säkularisierung, also sozialer Bedeutungsverlust von Religion, sowie die Ermordung der Oberschicht führten zu einem breiten Widerstand in der Bevölkerung, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Was zur Folge hatte, dass sich 1978, 79 rund 30 Mujahedin-Gruppen gründeten, unter ihnen auch die Taliban. Die akquirierten dann schön Pashtunen, also die ethnische Mehrheit der afghanischen Bevölkerung. Das Wort Mujahideen wird im Zusammenhang mit dem Islam verwendet und bezeichnet dann in der Regel islamistische Kämpfer oder islamistische Guerilla-Gruppen. Islamische Widerstandskämpfer und Terrorgruppen nennen sich selbst Mujahideen. Übrigens war die pakistanische Regierung direkt an der Gründung und Stärkung der Taliban beteiligt. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Also ich, ich muss mich wirklich auch. auch noch mal ein, zwei, drei im Sinn... Wir wir bemühen uns aber nicht, zu
1: schnell zu sprechen ja. und ihr könnt ja auch immer wieder auf zurück, okay, warte mal, wo sind wir jetzt, ähm, immer wieder nachjustieren und nochmal nachhören. Wir haben wirklich all, all unser Wissen hier reingepackt in diese Episode, weil wir es so spannend fanden, diese Achterbahnfahrt der Frauenrechte, ähm, okay, so wo sind wir jetzt? Wir sind immer noch 79. Die neue sowjetkommunistische Ideologie wollte die Frauen mangels einer starken Arbeiterklasse zum Motor des sozialen Wandels machen. Dies kam nur den städtischen Frauen zugute, die ca. 10% der gesamten weiblichen Bevölkerung ausmachten. Die städtischen Frauen waren durch Bildung und Beruf nicht existenziell auf Schutz und Unterstützung durch den Familienverband angewiesen und konnten sich im Konfliktfall auf staatliche Rückendeckung berufen. Für die große Masse der Frauen, die in den traditionellen ländlichen Sozialsystemen eingebunden waren und dort den Männern untergeordnet und der patriarchalischer Kontrolle unterworfen waren, blieb es bedeutungslos. Viele Frauen der modernen städtischen Mittelschichten erhielten Stellen im Staatsapparat, wurden öffentlich präsent und in den Massenorganisationen des Regimes aktiv. Unter der sowjetischen Kontrolle wurde die Teilhabe der Frauen im zivilen Alltag real. 70 Prozent der Lehrkräfte waren Frauen, 40 Prozent der Ärzteschaft und die Hälfte der Studierenden waren weiblich. Wahnsinn. Gegen die Kabula Mod Modernisierungseliten operierte der Widerstand... Der Mujahidin im Rahmen traditioneller Wertemuster. Die Achtung vor Haram und Purda, die Frauen auf den privaten Raum beschränken, war ein Teil dessen, was die Afghanen gegen die Sowjets verteidigten.
0: Wir sind immer noch äh, im Jahr 1979 übrigens. Ein Volksaufstand weitete sich in diesem Jahr zu einem Bürgerkrieg aus, in dem die Sowjetunion Ende Dezember 1979 mit der Entsendung von Truppen für neun Jahre zum Schutz der amtierenden DVPA-Regierung, also Demokratische Volkspartei Afghanistan, Eingriff und der Konflikt international wurde. Der Widerstand der Mujahedin wurde nicht mehr nur von Pakistan, sondern auch von den USA, Saudi-Arabien und Anderen anderen Staaten finanziell und militärisch unterstützt. Frauen wehrten sich gegen den Versuch konservativer und religiöser Kräfte, die Errungenschaften der letzten Jahre zurückzunehmen. Einige schlossen sich den kommunistischen Frauengruppen an, andere beteiligten sich am bewaffneten Widerstand gegen die sowjetische Besatzung oder organisierten Demonstrationen wurden dann aber verdrängt. Für Afghanistan erwies sich der Krieg in mehrfacher Hinsicht als Katastrophe.
1: Neben den vielen Todesopfern, Schätzungen sprechen von bis zu einer Million Toten auf afghanischer Seite, musste das Land die großflächige Zerstörung seiner physischen und staatlichen Infrastruktur verkraften. Mehr als sechs Millionen Menschen flohen nach Pakistan und Iran. Hinzu kamen mehr als 2,5 Millionen Binnenvertriebene. Der Krieg bedeutete auch gesellschaftliche Umwälzungen. Die alten Machthaber, wir erinnern uns, Großgrundbesitzer, Aristokratenfamilien, Stammesälteste, auf dem Land verloren ihre Position an Kommandanten und bewaffnete Kräfte mit Verbindung zu den großen mutschahidin parteien
0: mit dem Zusammenbruch des Systems 1992, verursacht durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, dem folgenden Bürgerkrieg übernahmen die Taliban 1996 die Macht. Sie gründeten eine Schreckensherrschaft, muss man so sagen, und führten die Scharia ein. Sie unterdrückten Frauen, verfolgten ethnische Minderheiten, förderten wie die vorherigen Regierungen politische Säuberung und zerstörten die Buddha-Statuen von Bamiyan und die Welt sah zu, weil in der Version des Islam, nach der die Taliban leben, wird jegliche Darstellung von Tieren und Menschen in der Kunst abgelehnt. Das erklärte Ziel der Taliban war es, ein, Achtung, Zitat, sicheres Umfeld für die Frau zu schaffen, in der ihre Keuschheit und Würde wieder unantastbar ist, Zitat Ende, was auf Glaubensvorstellungen basiert, denen gemäß eine Frau in Zurückgezogenheit, auch Parda genannt, leben solle. Frauen wurden gezwungen, in der Öffentlichkeit die Burka zu tragen, weil, wie ein Sprecher der Taliban es ausdrückte, das Gesicht der Frau eine Quelle der Korruption für die mit ihr nicht verwandten Männer ist. Zitat Ende. Ich hab, wir haben ja, glaube ich, schon mal über die Bedeutung des Kopftuchs gesprochen und dass es eigentlich auch ein Affront gegen den Mann ist, der sich offensichtlich wie ein Tier verhält und nicht in der Lage ist, sich zu kontrollieren. Deswegen muss man eigentlich ihn vor sich selber schützen. Okay, aber das ist ein persönlicher Kommentar. Ja. Es wurden Frauen. Ja,
1: auch ein persönlicher Kommentar von
2: mir.
0: Es, Als wenn Männer nur mit ja, ihrem, ihrem Geschlechtsteil denken würden können, und, ne? und so Frauen ja. Okay. Es wurden Frauen unter anderem verboten zu arbeiten und ab dem Alter von acht Jahren unterrichtet zu werden. Bis dato war der Unterricht auf die Lehren des Koran beschränkt. Frauen, die eine höhere schulische Ausbildung anstrebten, waren gezwungen, Schulen im Untergrund zu besuchen, wo sie und ihre Lehrer, falls entdeckt, die Todesstrafe riskierten. Mit der Herrschaft der Taliban bis 2001 verloren Frauen zum Teil über Nacht Rechte, ihre Jobs und waren erste Opfer von Gewalt. Breitflächig Witwen, die für ihre Familien verantwortlich waren, durften nicht arbeiten und konnten ihre Kinder nicht mehr ernähren. Dann kam es dann zu eben solchen Situationen wahrscheinlich auch schon damals. Kinder aussetzen, vielleicht findet es jemand und kann es dann ernähren. Aufgrund dieser harten Politik hofften die afghanischen Frauen kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001, die zum Sturz des Taliban-Regimes durch die US-geführte Koalition führten, auf eine bessere Zukunft für ihr Land.
1: Ja, ganz wichtig auch nochmal, Al-Qaida sind nicht die Taliban. Mhm. Das ist eine saudi-arabische Gruppierung, die sich unter, wir kennen ihn, Osama Bin Laden und später mit der ägyptischen Dschihad-Organisation unter Ayman al zawahiri ich weiß mhm. nicht, ob ich den richtig ausspreche, als Kaida al-Dschihad formierte und deren Ziel es ist, durch spektakuläre terroristische Anschläge die USA zum Rückzug aus der arabischen Welt zu bewegen.
0: Das von den USA-geführte Projekt zum Staatsaufbau von Afghanistan zwischen 2001 und 2021 hat durchaus positive Initiativen her, äh, eingeführt und auch umgesetzt. Einige dieser Maßnahmen, die sich allerdings wieder eher nur auf die städtischen Zentren konzentrierten, führten zu Präsidentschaftswahlen, zum Aufbau von Institutionen, zu Investitionen in die Wirtschaft, das Gesundheits- und Bildungswesen sowie zu mehr beruflichen Möglichkeiten für Frauen. Deutschland trug zur Gleichstellung der Geschlechter in Afghanistan durch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, bei, die mit einheimischen afghanischen Organisationen zusammenarbeitete, um unter anderem das Rechtsbewusstsein von Frauen zu verbessern und Juristinnen und äh, Polizistinnen zu stärken. Ja. Seit 2001 gibt es eine
1: Vielzahl von NGOs, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Lebenssituation von Frauen zu verbessern oder politische und strukturelle Veränderungen dafür zu erwirken. Das Forschungszentrum Globaler Islam der Goethe-Universität Frankfurt beobachtete und publizierte 2016 folgendes. Zitat Anfang. Seit einigen Jahren wächst langsam die Präsenz von Frauen in Regierung und Zivilgesellschaft ebenso wie die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Rollenveränderung. Andererseits scheinen sich Frauen gegenseitig wenig in diesem gemeinsamen Ziel zu unterstützen, Zitatende. Es gab eine wachsende Zahl von Frauen mit dem Potenzial und der Motivation, im öffentlichen Raum aktiv zu werden. Doch diese standen vor vielschichtigen Herausforderungen. Afghanistan rangiert seit Jahren weit oben auf der Liste fragiler Staaten. Daher waren die Zugehörigkeiten zu Familien, Clans und anderen Solidargruppen viel wichtiger als die Loyalität zum Staat. Viele dieser Gruppierungen haben sich im Laufe der erwähnten Kriege ethnisch oder aber auch religiös radikalisiert. Mhm.
0: Afghanistan ist eines von nur zwei südasiatischen Ländern, die einen nationalen Aktionsplan zur sogenannten Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrates erstellt hatten. Dieser sah unter anderem die Beteiligung von Frauen an Friedensverhandlungen vor. Das war 2015. Das jüngste Beispiel für die Unterwanderung von Frauenrechten waren die Vorbereitungen für Friedensverhandlungen mit den Taliban zwischen Afghanistan, Pakistan, China und den USA Anfang 2016. Die Gespräche fanden, wie sollte es anders sein, hauptsächlich unter Männern statt. Und Frauenrechtlerinnen wie Mahbuba Seraj, die wir euch ja, nächstes Mal vorstellen werden, hatten zu Recht vorausgesagt und gewarnt, dass das Ausmaß, in dem Frauen in die Friedensgespräche zwischen den USA und den Taliban in Doha einbezogen werden, die Zukunft der Freiheitsrechte von Frauen in Afghanistan bestimmen würde oder eben nicht Rechte, denn die Taliban sollten lediglich der militant-islamistischen Gruppierung Al-Qaida keine Rückzugsmöglichkeit in Afghanistan gewähren. Mehr nicht. Keine Frauenrechte. So bitter und auch von Amnesty International ja mehrfach angeprangert.
1: Ja, auch das lasse ich jetzt mal kurz wirken. Das ist so, so bitter, dass es einfach überhaupt nicht mhm. um Frauenrechte
0: ging.
2: Zero. Also, Nada. Niente.
0: Ja.
1: Oh, im August 2021, zeitgleich mit dem Rückzug der USA und anderer westlicher Länder, eroberten die Taliban das Land erneut. Und in Wie welcher Geschwindigkeit,
0: ne? Weißt du noch? Ja. Das ist doch was, die sind wieder ja. da, wo kommen die her? Bitte, um
1: Auch Also ein zwei Jahrzehnte andauerndes Nationsgründungsexperiment, das von Missmanagement in Bezug auf Hilfen und Verträge geprägt war und vorrangig die Taschen der afghanischen Elite füllte, laut National Geographics, kommt nicht von uns, sondern haben wir daher, endete im absoluten Chaos. Ihr könnt euch sicher noch an die ganzen Nachrichtensendungen erinnern, als die letzten Militärflieger aus diesem Land flogen, regelrecht belagert wurden. Menschen hofften auf ihre letzte Chance, auf Freiheit und auch noch auf Leben. Denn alle, die mit dem Westen zusammengearbeitet hatten, sind absolute Zielscheibe. Und was machen die Taliban als erstes? Hinrichtungen und rigorose Einschränkungen von Frauenrechten. Die rechtswidrige Beschneidung der Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan durch die Taliban soll als Völkerrechtsverbrechen untersucht werden. Dies fordert übrigens Amnesty International in einem gemeinsamen mit der Internationalen Juristenkommission, kurz ICJ, veröffentlichten
0: Bericht. Die Taliban haben friedliche Proteste von Frauen, die ihre Grundrechte einforderten, gewaltsam aufgelöst. Und die Armut in dem Land hat sich seit der erneuten Machtübernahme durch die Taliban fast verdoppelt. Von knapp unter 50 auf bis zu 97 Prozent der Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze leben.
1: Solche Beispiele zeigen uns auch immer wieder auf, was Freiheit wirklich bedeutet. Und dass sie auch in unseren westlichen Demokratien gefährdet sein kann. Ihr habt mein Plädoyer von vorhin hoffentlich noch nicht vergessen. Wir kommen zum Ende und nennen euch noch ein bis zwei Möglichkeiten, wie wir alle den Menschen, insbesondere den Frauen in Afghanistan, helfen können. Zum Beispiel Katrin. Du hattest auch mit einer afghanischen
0: Rechtsanwältin gesprochen, die ähm, dort arbeitet, richtig? Genau. Was, was hat sie dir erzählt? Im afghanischen Frauenverein, das, hat, das hattest du noch vergessen zu sagen. Also es gibt einmal den afghanischen Frauenverein, verlinken wir auch nochmal äh, in den Shownotes. Und ähm, ich hatte mit äh, Barista Zahir Kontakt aufgenommen, die beim afghanischen Frauenverein arbeitet, weil wir uns unsicher waren, ne, wann, wann wurde denn jetzt das Frauenwahlrecht eingeführt? War es 1919 oder war es 1964 oder 1963? Und ähm, Ihr Name ist wie gesagt Bachista Sahir. Sie ist dort Program Advisor und eine unglaublich tolle gebildete Frau. Also die hat, ich habe sie auch auf LinkedIn gefunden und hat wirklich eine eine unglaubliche Vita, kann man nicht anders sagen. Rechtswissenschaftlerin. Sie setzt sich vor allem für oder beschäftigt sich vor allem mit Menschenrechten interessanterweise. Und ich habe sie gefragt, was sie sich für ihre Frauen für die Frauen in ihrer Heimat wünscht und
2: hier ist ihre Antwort. When I ask about the my wish about the future of Afghan women I always give it a few seconds of thought because uh, for me as an Afghan woman living outside of Afghanistan it, it sounds like a very simple wish which could be granted easily but this is very important and these are important and crucial life-saving wishes I I hope for the future of Afghan women My wish for the future of Afghan women is that Afghan women do live their lives like any other woman in other part of the world. My wish is that Afghan women enjoy their most basic and fundamental human rights. My wish is that Afghan women can have the right to education, can have the right to work, can have the right to live their lives the way they want to do my wish for the afghan girls back in afghanistan is that they can go to back to school normally without any reservations without any conditions without any fears like any other girl in other um, in other countries of the world um but i just want to say this um to my all afghan sisters um, and afghan fellows back in afghanistan that we have not forgotten you um, we know that you are facing a very cruel regime, a regime who is deny de denying your basic human rights, a regime who is pushing you back from society and, uh, and erasing your existence in the society. But um, I hope that uh, Taliban soon um, realizes this and implements um, uh, to grant back Afghan women their rights, which are not only international fundamental rights, but also Islamic right, which is right to education and right to work. And um, my um, uh, suggestion to the international communities, uh, an appeal, uh, my, my appeal to the international communities, is that uh, please do not forget Afghan women, and uh, please uh, make sure that you support their fight and to make sure to raise their voices on the international levels. And um, at the last of my sayings, as simple as I said at the beginning, that my wish is simply Afghan women enjoy their. Basic and fundamental human rights like rest of the woman in the world. Thank you. Und sie schrieb
0: dann noch: Das klingt so banal für die Welt, für die restliche Welt. Ne? Das, was wir hier an Freiheit leben, das ist so selbstverständlich. Aber für uns ist das wieder von Null anfangen, das überhaupt Menschenrechte zu haben als Frau. Das hat mich auch so betroffen und so wütend und traurig gemacht, wie diese gesamte Folge. Das ist eine Achterbahnfahrt und ich hoffe, ihr seid ein bisschen mitgekommen. Einflussnahme externer Kräfte, großer Mächte, die dann dieses Land wirklich wie, wie hin und her gerissen ne? und immer die Frauen irgendwie die Leidtragenden und ja, also zurück zu den Stellen, wo man helfen kann. Ne? Also sie, sie gab mir übrigens auch noch mit ähm, Bitte vergesst uns nicht. Ne? Schaut hin, schaut auf die vor allem die afghanischen Frauen, weil es ist einfach nur ganz, ganz schrecklich. Sie lebt übrigens hier im Exil mit ihrem Mann und ihrem Kind. Also Bachista. Ähm, neben dem Frauenverein gibt es natürlich auch noch Hava Help, die wir ja auch immer mal wieder erwähnt haben und für die wir auch gespendet haben, ähm, die eine der größten Stimmen dieses Vereins ist, Düsen Tekal, die wir unbedingt auch gerne mal äh, interviewen wollen vielleicht, ähm, genau. Und aber helpt natürlich auch im Zusammenhang mit der Unterstützung der Menschen im Iran oder insbesondere der Frauen. Übrigens auch gerne nochmal den Hashtag Afghanistan we see you, wenn ihr postet auf Social Media, weil
1: ihr habt eine Stimme, ja? Also nutzt eure Stimme genauso wie für die Frauen im Iran, die Frauen auch in der Ukraine, also den Frauen allgemein in Ländern, denen es einfach ähm, nicht so gut geht in, in, dieser, in dem Freiheitsaspekt ähm, wie bei wie, wie uns. Nutzt den Hashtag Afghanistan we see you und ähm, sprecht, sprecht mit eurer Stimme für die Frauen, die die es nicht können.
0: Auf jeden Fall. Und nächste Woche wenden wir uns dann nun der Frau zu, die wir nun diesmal schon ein paar Mal erwähnt haben, der Frauenrechtsaktivistin Mahbuba Siraj, die derzeit von den Taliban vor Al-Qaida beschützt wird. Und ich habe vorwege gedacht, ich, ich lese nicht richtig. Ähm ja, was die, also soweit zum Cliffhanger und ähm, die Fördervereine, die packen wir in die Shownotes neben allem anderen, was wir auch noch ähm, so an wichtigen Quellen für ähm, wichtig finden und also ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, Kim. Ähm, ich ein Bein.
1: Ja. ich muss es auch erstmal jetzt sagen lassen und verdauen, das ist halt auch nochmal was anderes, wenn man das recherchiert, äh, mit der Vorarbeit beschäftigt ist und es dann halt aufnimmt und ähm, ich glaube, ich habe... Äh, schon lange nicht mehr so viel Gänsehaut in, äh, gehabt wie in dieser Episode. Und Ihr seht uns ja dann, nicht, wir,
0: ja. oder wir, wir sitzen ja einfach mit offenem Mund, oder ich habe permanent den Kopf geschüttelt und habe gedacht, das kann nicht sein, es kann nicht sein. Immer wenn man denkt, auf. jetzt ist es doch so weit, jetzt geht es bergauf, berg für die Frauen kommt irgendeine Scheiße und Mann, 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 ähm, Afghanistan we see you. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort und ähm, bleibt gesund und munter. Wir herzen euch ganz doll. Sagen Hoffnung, danke, dass ihr
1: hierhin ja. zugehört habt. Und äh,
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.